0: Östled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till kurorterna i Stravopolski Kraj med det ryska tågbolaget Erzadie, Lermontov, Pushkin och deras fantastiska antihjältar. Pajé, Nu står jag och väntar på en taxi utanför mitt vandrarhem är i Novosibirsk inte jättelångt från eh, Porchad Karl-Marxa som är karl marx -platsen. och den ligger lite på andra sidan stan som men eh, igen, igen är närmare flygplatsen vilket är praktiskt för mig eh, det är tidig morgon och eh, typen håller på att packa upp sina lådor här och idag ska vi flyga fyra eh, tidszoner västerut tillbaka till europeiska Ryssland. Och, eh, och nu, eh, nu kommer taxin. Eh, nu kommer taxin, så det eh, höras. Förväl Novosibirsk alltså. Eh, här tar resan en ny vändning lite grann. Jag vänder ju åter mot Europa. Alla mina böcker är ju nu borta och i min ryggsäck så finns eh, tältet hoprullat kanske fortfarande med någon stackars altaisk förvånad insekt mellan tältlagren. Och utan böcker i packningen så vet jag inte riktigt längre vad jag ska ta mig till. Men eh, tack och lov så har jag telefon och hörlurar med mig så världslitteraturen är aldrig långt borta. Nu när väskan är incheckad så känner man sig helt eh, naken. Det kommer över mig varje minut att jag är var så här, väskan? Nej, just det, den är ju incheckad. Men som tur är så har jag ju telefonen. Så på väg till Kaukasus ska jag ta och lyssna på en ljudbok. Eh, det blir ett återbesök till den storslagna O'Negen av Pushkin. Pushkin har en alldeles speciellt central plats i rysk dikt. Han är som Rysslands Shakespeare, fast det är fel egentligen. Snarare så är Shakespeare ungefär som Englands Pushkin. Även om Pushkin skrev dikter så blev det lite drama också och efter honom operor av hans berättelser. Han grundade ett litterärt språkbruk på ryska som banade väg för både rysk romantik och realism fast oklart egentligen var han själv var förresten. Men otvivelaktigt en grundbult i rysk litteratur. I Ryssland så har han länge varit obligatorisk läsning i skolan. Alla ryssar kan några citat av Pushkin även om de inte vet om det. För Pushkin är så kanonisk på ryska att hans verser har blivit till uttryck och ordspråk och referenspunkter i det ryska språket. Ungefär som Shakespeare också har blivit på engelska oskiljaktlig från det språk som han skrev på. Pushkin var alltså poet. Han levde ett kort liv i den flådiga början på 1800-talet i ett ryskt imperium på frammarsch, bland sexuellt förtryckta adelsbrättar i finfina klänningar och kostymer, bland kärlekskranka ynglingars val mellan godsen och militären som karriärvägar, på societén och balletter och mottagningar och hembesök där pågick ständigt äktenskapsmatchningen det var Pushkins värld. På Pushkins tid så är det innan utom äktenskaplighetens problemvärld har hunnit bli verkliga tema som i Tolstoys Anna Karenina. Och, och långt före Kolontaj ville reformera hela den borgeliga familjeinstitutionen. Visst kan det vänstras också i början på 1800-talet men äktenskapet var ändå mer oifrågasättbart. Många teman fick bara plats för karaktärer som befann sig just mellan barndomen och äktenskapet. Och på Porskins tid så lever unga män en, en kort tid. En tid av bombastiska känslosvall i den föräktenskapliga mellanakten mellan barndom och familjeliv. Avgång nu mot mineralnivå, det Kaukasus. Här kommer vi. Sjukkul. I Onegin så är huvudpersonen Onegin helt less på all mänsklig samvaro överhuvudtaget. Eugène Onegin är en släker, men det var inte Pushkin själv. Däremot observerade Pushkin en manstyp som genom Onegin och äh, andra verk med liknande släker som huvudsprättar gav en referenspunkt åt romantiska unga, duellerande, känslostinna, Nihilist män under årtionden som följde. Pushkin var alltså en influencer på riktigt. Pushkins Onegin är ett mästerligt hantverk. Det är skrivet på vers med benhårda regler för både rim och rysk grammatik i versmåttet. Ändå så känns texten lättläst. I alla fall den översättning eller de översättningar som jag har läst för tyvärr så kan jag ju inte nog bra ryska för att förstå Pushkin i original. Och att översätta mästerverk är ju knepigt. Pushkin berättar med sig själv som berättarröst i nästan tusen verser kärlekshistorien mellan och Negin och Tanja. I sammanfattning så är berättelsen att Eugén är less på allt möjligt och uttråkas av societetslivet och han gör sig ändå, trots det, en god vän, Vladimir Lenski, som liksom drar med honom ut på saker från hans tristess ut i världen. De träffar Tanja och hennes syster och så blir de kära i en kvinna var. Lite grann i alla fall. Och negen han går inte all in i den här relationen. Istället, när Tanja sagt att hon gillar honom så förklarar han hårt men resonligt att han inte Ids. Och hon blir ledsen och sörjer sin obesvarade kärlek i Onegens övergivna hus, bland hans saker och böcker. Och egen tar sig över ett gods och när hans vän kommer och besöker honom så raggar egen på sin väns trolovade, helt egentligen utan eh, orsak eller intresse och mest för att han kan. Han skulle aldrig Idats upprätthålla flörtandet, men det var egentligen inte mycket till flört heller Fast hans vän blev väldigt sårad och avundsjuk och de håller inte styr på sina känslor så det blir duell mellan dem och Onegin dräper sin vän. och Tanja medans hon gifter sig med en annan man och Onegin flyr fältet kan man säga. Både emotionellt och fysiskt. Flera år senare så har fortfarande Onegin samvetskval för den här duellen. Och genom olika omständigheter så träffar han faktiskt Tanja på nytt. Hon som nu är gift med en annan man och som verkar helt oberörd av att möta Onegin. Eugène å andra sidan, han blir kär på nytt. Kanske så var han kär redan tidigare men han var för upptagen eller för less på saker för att förstå det, det är svårt att veta. Upplandat med eh, hans skuldkänslor över att ha dödat sin vän så inser han att han gillar Tanja på riktigt och att hans nihilistiska livsstil kanske skulle kunna ha ett slut tillsammans med henne ändå. Och när de till slut träffas på Tuman Hand så visade sig också att Tanja mycket riktigt är evigt förälskad i Onegen. Resultatet blir ändå att hon väljer sin man. Och det är hennes plikt nämligen. Det är så onödigt att deras kärlek har låsts av omständigheterna så. Oledligt tragiskt är det som i Romeo och Julia. Lika hård som Onegen förut var mot henne då han avfärdade henne av lättja och obrydhet. Är hon nu mot honom fast... Av mycket, mycket ädlare skäl. Det tunga beskedet för hon egen, sitt sista hopp berövad, som det är översatt på svenska, låter så här. Om ni är man av heder, låt oss nu för alltid skiljas åt. Jag älskar er, behövs det sägas. Men jag är icke längre fri, och eden skall jag trogen bli. Eden är alltså eh, Tanjas äktenskapslöfte till sin äkta man, alltså inte till Ursen. Jag lyssnade som sagt på Stephen Frys fantastiska uppläsning av den engelska översättningen på planet till Kaukasus, Och jag tycker nog att just det här ödestunden i Onegin är bättre än den engelska översättningen. När Tanja avfärdar Onegin mot sin vilja. Now I beg you go. I have faith in you and do not tremble. I know that in your heart resides both honor and a manly pride. I love you. But why should I dissemble i am now another's wife and i'll be faithful all my life. Hade Shakespeare fått 200 år senare så hade han kunnat hänföra sig av sin mästerliga kollega här men som mig som inte kan nog bra ryska så hade han nog också fått stå ensam utanför och titta in på festmiddagen inne i stugvärmen och bara fantisera om hur det skulle vara att få läsa Pushkin i sitt bländande original. Jag ska ändå göra ett försök att läsa samma rader på ryska här, men jag ber om ursäkt på förhand för mitt för mitt uttal. Ya vyshla za mysh. Vy dolzhny. Ya vas proshu. Jag vet att det finns i sin i och glädje Jag vill dig att du är Men jag är för andra. Jag kommer att dig. Nu är jag på busstationen. Um, reflektera lite över att Kaukasus ju är verkligen en helt annan del av Ryssland. Här är ett annat klimat, annat språk, andra språk för det är så många språk, annan mat annat folk egentligen en väldigt stor variation inom de här små republikerna som ligger här de skulle jag så väldigt gärna vilja resa igenom någon gång på allvar i flera månader till och se Åsetien med sina vakttorn och det persiska fortet i Derbjent som är ett sagolikt UNESCO-världsarv Derbjent ligger i Dagestan och är ett fantastiskt fort och ett av de bäst bevarade sassanidiska stadsmurarna i världen. Sassanidiska riket är ju alltså perseriket från 3, 4 och 500-talen. Jag är ju lite eh, intresserad av det här med persisk historia också. På andra sidan Kaspiska havet så byggde sassanidarna en enorm försvarsvall mot norr som heter Gorgonmuren. Det är lite av Mellanösterns kinesiska mur. Den står där inte längre tyvärr, men där bänd på Kaspiska havets västra kust är eh, helt sagolikt. Tyvärr så hinner jag inte ända bort dit den här resan av mycket av geografiska skäl. Jag ska vidare till Jorgen och Dagestan skulle vara en lång omväg. Kaukasus ligger ju mitt emellan Kaspiska havet och Svarta havet. Mot Kaspiska havet så ligger det ryska Dagestan och republiken Azerbaijan- de ryska delstaterna som ligger mellan de här två haven är från Dagestan i öster, alltså. Eh, håller nu. Dagestan, Tjetjenien Ingushetien, Nord-Ossetien, balkarien Karachai-Tcherkesien, Stravopolsky kraj, Adygeja och till sist Krasnoyarsky kraj. Jag vill eh, vandra i bergen på den ryska sidan här men jag måste vara i Georgien och träffa vänner där om bara några veckor. Så jag hoppas kunna hinna besöka ett gäng av republikerna och eh, i alla fall höra några av de många språk som pratas här och framförallt gå i fotspåren av några av det ryska språkets verkliga tungviktare. På bara några dagar så hoppade jag runt i flera av de många spastäder som finns här i Stravopolsky kraj. På 1800-talet så gjordes många av dem till kurorter och flera av dem är extremt Mysigt tillrättalagda med hälsosamma promenadspråk i stiliga stadsparker. Okej, okay, gorsk Här är det alltså sjukt mysigt. Varmt och skönt. Långa, skuggiga aler, eh, Väldigt avslappnat. En <laughs> väldigt slökat privat. Um, och här är målet att jag ska till Lermentovs hus. Uh, författaren. Han... Uh, Hans hus ligger ungefär en halvtimme härifrån. Pechorin är grojnars våvremen i vårtidshjälte på svenska i Michail Jermontovs bok. Det finns ju som jag har sagt förut en lång rysk tradition av att straffa frispråkighet hos ryska författare med exil. Lermontov hade skrivit om Pushkins död på ett sätt som fick det låta som att viss skuld vilade på det styrande samhällsskyktet. Så han arresterades och skickades på tjänstgöring i Kaukasus. Och det passade honom ganska bra faktiskt. Han lärde sig till och med lite jorkiska. Vår tidshjälte är inte en hjältesaga riktigt. Personen är ingen hjälte, men han är en kvinnokar. En självupptagen, dryg, känslostyrd och hänsynslös typ. Men han är ärolysten och intelligent också och har ett stort och ständigt behov av att alltid bli stimulerad av sin omgivning. Men utan att egentligen verkligen bry sig om sin omgivning för, för dess egen skull liksom. Både Onegen och Pechorin, alltså Pushkins och Lermontovs respektive antihjältare, är lite av samma skrot och korn. De är inte supertrevliga personer faktiskt. De här unga, omogna män, och omogna män kanske kan identifiera sig med Pechorin i alla tider. Narcissister borde också känna igen sig i Pechorin. Och å ena sidan så är det själv och skit i andra som gäller för honom, men... Å andra sidan så är han så extremt känslomässigt behövande och beroende av sin omgivning för sitt eget välbefinnande att han alltid styrs av sin omgivning av, av andra. Pethorin får i alla fall ihop det med en kärkesisk tjej som heter Bella visserligen genom att fulsälja en häst som Bellas bror skäl och i princip så är det genom att kidnappa henne Fast de får det ändå bra tillsammans, ett tag i alla fall. Det finns förresten en djupt osympatisk kaukasisk tradition av att kidnappa kvinnor för att gifta sig med dem. Och det är förresten inte jättekonstigt att sånt passar just Pechiorin. Kidnappa kvinnor är ju spännande och Pechiorin behöver ju äventyr. Och när han läsnar på Bella är det för att han, han känner att han behöver nya äventyr att uppfylla sig av på något sätt. Han bestämmer sig för att skaffa sig nya kickar på resande fot. Och Bella dör till sist i ett annat kidnappningsförsök. Lermontov och personen överlappar lite grann. Skaparen är lite som sin skapelse faktiskt. Lermontov for själv runt i Kaukasus och festade och, och var, var dryg liksom, på, sitt, på sitt eget sätt. Han skrev vår tidshjälte upp i Novgorod men sen hamnade han i exil igen i Kaukasus. Och det är därför som hans museum är här. Här har man verkligen slagit på stort. Lermontovs hus är bevarat och inhägnat bland vita murar och trädgårdar. Det känns lite engelsk nästan med halm på taken och jättevälvårdade rabatter. Jag känner nu när jag går omkring här på museet utan ryggsäcken. Jag är ju bara på genomresa i Pjatogorsk idag så jag har inget vandrarhem här där jag har kunnat lämna bagaget så jag har gett den till biljettkassan här. Och det är härligt att slippa tyngden av ryggsäcken i värmen. När Petjorin är i Piatogorsk så raggar han på societetsdamen Mary i bästa psykopatstil. Han ignorerar henne först och sen så köper han på okinne hennes favoritmatta för sin häst. Och så förklarar han drygt och världsvan för sin naiva men hedervärda rival, kanske man kan kalla honom, Groschnitski. Som hyser en verkligt ärlig kärlek för den här kvinnan Mary att sådana där kvinnor, de ledsnar snart på lättillgängliga karar. Petiorin är så dryg. Men just där hade han kanske verkligen rätt. För Mary är lika intrigerande som han är. De kanske skulle ha blivit ett passande par, fast... Shorin ragade ju inte på Mary för hennes skull utan mest för att komma åt en annan kvinna, Vera som till slut blir bortförd av sin man. På altanen utanför det lilla huset där Lermontov skulle ha bott så brukade han ofta ställa upp sin stol och sitta och titta på berget. Så det var fint. Men eh, hans är var en av turister så det var lite svårt att klämma sig in där och få, få se hans eh, arbetsrum och, eh, man har fraktat dit hans skrivbord från Petersburg så. men nu går jag runt i den mycket luftigare prylutställningen kan man kalla den eh, fullt av Lermontovs prylar och saker som berättar historien om Pechorin och eh, och Lermontov i varje rum så är det små guidade turer det är verkligen Lermontov-feber här. När Lermontov åkte på sin andra exil så kom han ju då som sagt till Kaukasus och eh, hängde runt här och var lika dryg och hungrig för andras uppskattning som Petjorin var. I introduktionen till Gerojners Fovremi så står det att Lermontov borde ha anmält sig till sin officerare när han kom ner till Kaukasus men istället för att infinna sig så gick han direkt ut på en bal istället. Han var redan the talk of the town för han var känd som en stor poet. Efter att ha skrivit just vår tids hjälte så han levde lite av ett jättsätta liv som steg honom som åt huvudet. Lermontov dog ju själv i en duell utanför Pjatogorsk. Precis som Petjorin så duellerade han han hade betett sig svinigt precis som Perchorin skulle ha gjort och blev till sist utmanad på duell och det var ju på modet då kan man säga. Tidiga 1800-talets poeter duellerade ju friskt. Även karaktären Perchorin hamnar ju i en duell och det är tragiskt, han dödar sin rival Grushnitski fast än han inte hade behövt göra det. Men Perchorin är ju så svinig och obredd att det inte riktigt gör honom någonting alls. Um, Mary var han inte heller så brydd av och inte Vera heller och inte Bella heller när allt kommer omkring. Petroren söker nämligen inte kärleken utan bara sin egen förstörelse. Han söker inte vänskap heller utan bara uppmärksamhet. Han är helt enkelt ett riktigt litet svin um, och barnsligt. Uh, en, en griskulting med andra ord. Och vad lär man sig av att skälla skåda en griskulting? Frågar sig läsare av Pushkin och Lermontov. Ja, Petiorin säger kanske någonting om otrevliga personlighetsdrag i ett ryskt mansideal från 1800-talet. Men kanske också någonting om en speciell sorts psykologi som man kan spåra idag till amerikanska presidenter kanske. Och egenkärhet och bekräftelsebehov kanske är oönskade rynkor i allas spegelbilder. Men eh, man behöver ju inte identifiera sig just med personen för att eh, kunna gå loss som amatörpsykolog- när man läser vår Vårtidshjälte. Eh, Lermontov och Pjatogorsk var coolt. Men eh, nu ska jag vidare. I översättning så kanske Kislovod skulle betyda- någonting eh, ungefär som survattnet- eh, det för ju tankarna till Norrland om inte annat. Men det ryska Norrland det är ju Sibirien. Och nu är jag i Rysslands Skåne i söder. Det är faktiskt en väldigt bra jämförelse. För i Sibirien så ligger allt gräsligt långt borta. Men nu är jag ju i ryska Skåne. Och här kan man ta ett tåg till en annan stad. Och det tar bara en timme. Det här ryska Skåne är ett Skåne. Där varje dal har en egen språkfamilj och där gästfrihet är det hedervärdaste som man kan ägna sig åt. Survattnet har förresten att göra med att det finns mineralvattenskällor där i trakterna. Och mineralnivå, det som är slutstationen åt andra hållet, betyder ju just mineralvattnet. Mm. Välkomna bord. Dagens tåg från mineralvattnet via Femberget går till Survattnet. Är redo för avgång? Mm. Först en parentes om det här med ryska tåg till svenska SJ, som ju inte dras med infrastruktur från Sovjetunionen, men som ändå slarvar runt med sina tåg i lilla Sverige som är både relativt mindre och ett mycket rikare land med ett jämnare klimat än Ryssland där. För i Ryssland så höjer man sannoliken på ögonbrynen ifall ett tåg skulle råka gå sent. Men det har jag aldrig behövt göra för jag har aldrig varit med om ett försenat tåg i Ryssland. Signalfel hör inte till den ryska vokabulären helt enkelt. Förut fanns det såna där ryska ord som folkfiende eller kontrarevolutionär aktivitet. Sådana där ord som ingen egentligen visste vad de betydde men som alla hade en djupt, skräckblandad respekt inför precis som svenskar har inför signalfel jag kom aldrig hem det blev signalfel jag har ju som sagt aldrig varit med om ett försenat tåg i Ryssland och jag har rest här i många månader däremot väntar jag fortfarande på ersättning från extremt försenade biljetter från förut när jag bodde i Östersund för förra hösten jag förstår att eh, det är svårt och att SJ måste ha fullt upp att försöka lära sig hur man kör tåg i tid. Men om det är någon på SJ eller Banverket eller någon annan på något annat tågbolag som lyssnar så kan du faktiskt planera in ett studiebesök hit till Ryssland. I Ryssland är det billigt att åka tåg också. Det är Nästan alltid billigare än att flyga för priset av typ fyra Big Mac så sover man på rena lakan över natten mellan Sankt Petersburg och Moskva och det är så det ska vara, se och lär. Ja men i Ryssland så är det ju inte så att de har sålt ut och privatiserat tågen, inflyger kanske någon som tar för att vill försvara svenska tåg men eh, jo RZD, som var statligt fram till ungefär millennieskiftet är nu en grupp av statliga bolag precis som SJ är- om man har separerat operatörerna- från själva tågbanan. Den ryska marknaden för tåg är avreglerad- men likförbannat så är det både billigt- bra och i tid. Tidigare har jag mest åkt långa tåg- delar av Transsibiriska järnvägen- eller nattåg- men här i Stravopolski åkte jag ett elektritski- men efter att ha sprungit- fast ändå missat det första tåget. Det gick nämligen precis i tid- Electricity är lite mindre snabba mellandinstanståg som eh, har bara sittplatser oftast. Och eh, de går från Minvodi eh, via Pjatogorsk till Kislovodsk mest eh, hela tiden. Ja, men ja, nu är jag ju i Kislovodsk så alltså, jag tänkte dra på krogen, skryta om min podcast för några kärkesiskor. Så att eh, ja. jag har bokat in en duell också med ett fjandskaft från Kislovodsk ikväll. Honom ska skjuta skallen av som en riktig man. Fast egentligen är jag lite ängslig inför det så jag tror att jag kanske tar smsar och ställer in det istället. Och sätter mig och placerar om lite poster på mitt investeringssparkont istället. Man betalar ju bara ja schablonskatt. Ah, jag, jag bryr mig inte. Personens attityd är lika oskärmig nu som den var på 1800-talet. Jag ber om ursäkt. Jag måste ha drabbats av... Lermontov-febern från Pjatogorsk. Jag ska försöka hålla sånt här eh, till ett minimum. Under dagen som ju alltså började i Arla morgonstund i Novosibirsk så tog jag mig alltså hela vägen till Mineralny eh, och till Pjatogorsk och Lermontov-museet där och sen vidare till Kislevodsk på en enda dag. När man flyger västerut så följer man ju med solen så jag landade nästan samma klockslag som jag hade avrest från Novosibirsk. Framåt midnatt när jag egentligen gick och i Kislevodsk så var klockan redan fyra på morgonen, sibirisk tid alltså, så jag var ganska urtrött. Ryssland är ju ett land där man kan bli inhemskt jättlägad. Jag glömde mitt pass i duschen på vandrarhemmet i Kislevodsk men en bergsklättrare från Arkhangelsk kände igen det på min gangsterbild som jag har i det och kom och gav det till mig. Inget jag rekommenderar att glömma sitt pass i ryska duschar för det kunde ha blivit riktigt drygt men när man har såna korta ögonblick av total klantighet så är det bra att veta att världen är full av goda människor. Det som är förresten med de här spastäderna i norra Kaukasus är ju att de är helt sjukt mysiga. Man har liksom tillrättalagt saker i århundraden för att de ska vara angenäma att strosa runt i. Mysiga gator, ståtliga parker. Kislevodska är ju till och med ännu mysigare än det redan väldigt mysiga Piatogorsk tycker jag. Okej, när jag kom igår så var det redan mörkt på kvällen när folk var ute och festade på gatorna i den gumma natten för det är varmt här i södern. Och det hade vi inte alls i Sibirien, att det är varmt på natten. Det här är väldigt exotiskt för mig som har vuxit upp i Norrland där det alltid är ljust när det är varmt, också på de nätterna. No, nu sitter jag i en stor och eh, lummig stadspark med långa såna här promenadstråk och glasskiosker och det känns verkligen som ett sånt här ställe dit stadsbor på 1800-talet och ordinerades att åka för sina luftvägssjukdomar för att få någon form av luftombyte eller något sånt. Ryska Kaukasus har ju en helt speciell historia och den har också en väldigt speciell plats i det ryska medvetandet. Det här är den exotiska södern som det ryska imperiet invaderade under början på 1800-talet och efter olika krig med folkgrupperna på slätten och i bergen här och i varje dal så blev det här till sist en del av Ryssland under 1800-talet. Det var i de här krigen som unga officerare som Båda karaktärer i Lermontovs och i andra författare 1800-talsromaner kom. De som bodde och bor i norra Kaukasus pratar språk som kommer från hur många olika språkfamiljer som helst. I väst tänker vi kanske främst på Tjechenien och på krig när vi har om ryska Kaukasus. Men det är kanske för att vi inte känner till tjechensk gästfrihet eller kaukasiska viner för den delen. När jag frågar ryssar vad de tänker på när man säger Kaukasus så kommer de oftast först att tänka på gästfrihet. Ryssar vet att från Svarta havskusten så kommer bra vin och runt Sochi och i Abhasien så finns det badstränder. Och så tänker ryssar givetvis på bergen för att Kaukasus är ju en bergskedja. Det, det är två bergskedjor faktiskt men stora Kaukasus går mellan Svarta och Kaspiska havet och utgör Rysslands södra gräns mot, mot Georgien och Azerbaijan. Med folk och länder och historien i de här trakterna så skulle Lilla Kaukasus kunna vara en helt egen kontinent. Nu i avsnitten framöver så kommer jag upprätthålla mig här så att jag hinner utforska i alla fall lite grann den kaukasiska kontinenten. Men för stunden så gör jag paus här. Tack för att ni har lyssnat och kolla gärna podcastens hemsida på österled.nu med o osterled. Ha det flott och tills nästa gång. Backa!